0: 二更茶馆上台接客，大家好，我是老丁，呃，今天是一个不一样的一天吧，应该是一个节气，就是什么？今天是？它应该节日节日是吧？今天是七夕是吧？对，弄死他们！就是这个呃所谓的鹊桥鹊桥会啊，牛郎织女要相会了啊，那咱们也在今天这样一个节日里边祝福大家这个有情人终成眷属吧。那么今天我们。也是在这儿几个朋友一块聊聊天儿啊，我们聊什么呢？聊一期灵异的话题。刚才我们在场的女嘉宾跟我们说了，说是啊，这个寓意很好，就是让那些虚伪的恋人们、虚伪的这个秀恩爱的人们啊，让他们去见鬼吧，好吧？啊，今天咱们一块儿录音的朋友来跟大家打个招呼。嗯
1: ，那个我是 Jessica。嗯，录中元节的节目是吧？嗯，然后秀恩爱的都见鬼，祝天下有情人终成兄弟姐妹。嗯
2: ，嗯够毒<笑>啊！大家好，我是我是大明啊,啊，
0: 这个咱们情感热线的大明同志今天又上线了啊。<笑>嗯，大家好，我王玲。行吧，咱们我觉得啊，既然聊这种东西，之前因为在去年的时候，咱们中元节做过一期节目，那期节目聊的虽然不是关于灵异的话题。啊，但是聊的是中国的丧葬文化和这个以及后边聊的是什么其他国家的一些比较奇特的丧葬文化。蛋塔老师，哎，对，就是那期节目的收听率还不错，但是有人就跟我说了，说你中元节应该聊点这种哎，这个跟这个神了鬼了有关的这种话题吧，哎，应个景所以我说今天呢，就找几位朋友一块聊聊这个事儿。我先说一下我们现在的环境啊，是一个能够俯瞰北京的夜色。然后屋里漆黑一片，然后旁边还有在录像的这种旁听人员。今天很奇怪啊，还不是还有旁听的录这节目，还有月光啊，还有一些月光洒进那个屋里边啊，嗯、就气氛很诡异啊，比较适合今天、啊。可以把画片晒上去啊，对，看看、这个，虽然看不见人是谁，但是可以晒一下照片，行吧。因为在开始之前呢，我跟杰西卡，我们两个人也沟通了一下，也聊了一会儿。我觉得他还是一个挺有故事的这么一个人，咱可以让他先给大家说说啊，咱就不废话了，开门见山，直接说一下啊，之前你跟我说的那些，有没有什么让大家伙感到毛骨悚然的故事
1: ？就是呢，因为我学医的，嗯，然后医院里头呢，就有很多类似的这样的一些。传说对，都说医生是不信邪的，错了，医生挺信邪的。比如说一个很简单的事情，就是妇产科，生的孩子，嗯，妇产妇产科生的孩子，嗯、男孩和女孩是井喷，就是集中生的，一,一波一波生的。对、啊，然后呢，可能现在大家都知道，怀孕的时候其实性别就已经定了，超
0: 男女、啊。
1: 但是呢，为什么大家会在同一波生呢？另外一种说法就是，同样性别的灵魂。会聚集在一起来到人世间，这个不太吓人的啊，这是不太吓人的。嗯，但是我们医院曾经有一个很神奇的地方，我之前可能像在座有有些同志们都已经知道的。当时有一个很灵异的故事。嗯，是什么呢？就是说我们的外科大楼，外科大楼里面有一面镜子，那个时候是老的外科大楼，在我读学医的时候，一个老的外科大楼，那面镜子，那面镜子，传说。在特殊的时候，有人往里看，会看到不是镜子，不是镜子外面的东西。嗯
0: ，不是反射的东西。对，不是
1: 反射的东西。嗯、但是那面镜子很少用，为什么呢？因为大家都知道，外科楼的那个，嗯，说是镜子起雾的时候才会出现那种情况，但是大家都不信，嗯、因为手术室的镜子是不会起雾的，因为它的温度湿度是控制的。嗯、但是就是有一年，有一年，而且那面镜子是在楼道的尽头，理论上讲是不会有人在。晚上的时候去的，因为手术一般择期手术排在白天，晚上那个通道是关闭的，唯独有一年，只有一年，有一天晚上，那个镜子，那个通道开放了，然后因为那天晚上有移植手术，哦，有移植手术会做的很晚，然后就会有有好多进修生和研究生从那个通道上来去参观这个手术，有一个学生，最后上来。那天因为人多，然后空调出了点问题，那个镜子真的就起雾了。那个镜子是穿衣镜，他换好手术服，换好那个洗衣洗手服会上去，要去
0: 看一下自己的这个状态是吧
1: ？当他上去的时候，在那镜子面前站着，然后他掉头就跑，他就没有进手术室，就再也没有去参观，因为移植手术是需要很难得的机会，是很多人去参观的、嗯，但他没有参观到。他没有说为什么，一直到很久以后，他才说。才说这个事儿，就是他在镜子里起雾的镜子里，没有看到他自己穿着洗手衣的自己。嗯，他看见一个女人透过水雾在对着他流泪
3: 。哇
1: 那天出了一件什么事儿？出了一件，就是也是我我认识的，那个女那个女的我认识，失足从六楼掉到了一楼
0: 啊，摔死了
1: 。然后呢，送到。手术室，嗯，没有办法活着出来，嗯嗯。但是她死的时候刚刚怀孕，刚好那天晚上有移植手术，然后这个学生上去了，他在镜子里没有看到自己，看到了女死者。嗯、这个故事当时在医院里传得很广，我不说是哪个学校、啊，因为不太好，太<笑>对、嗯。但是后来这个事情，从这个事情以后，那个那个学生就再也没有去参观过移植手术，然后呢？那个楼，但是现在医院后来装修了，那个楼就外科楼就重新的给封闭了，就是现在已经不在了。嗯、那个那个镜子也不在了，整个外科手术室都改了，也不在那个楼里头了。这个故事就永远被封存了
0: ，就是再也没有人提及它了也，然后也,也没有
1: 人见过了，也
0: 没有人再见过。对，哎，这有点让我想起来，你们听过有一个原来传说，就是叫什么“血腥玛丽”的那个
1: 啊，对，就是在一
0: 镜子里你做一些操作。嗯嗯做完了以后，然后会看到镜子里边呃，两种情况。第一是看到这个血清玛丽、嗯，这是第一种情况；，第二种情况会在镜子里看到一个就是,、嗯哦就是、是同向的，对，就是人是铜是外边什么都没有，是同向的。其实你那会儿说是你已经跑到镜子里边去了，对，有那么一个那么一个传说。之前、哦、我在天涯上有这帖子，我觉得对对对，好像我也当时
1: 也天涯转过
0: 。对，当时好像什么左央什么的，他们玩那个东西是有这帖子吗？
4: 哎。
0: 这个反正第一个故事，今天就我就有点起鸡皮疙
4: 瘩了啊！那你再给我们分享一个吧？哎，就我就是这第一个故事吧，说一下。就我觉得其实好多那种密室，的，嗯、其实可以参考这个故事。就弄一个那个双面镜，嗯，就是外边看不见里边，然后里边能看外边那种。嗯、然后突然一变，里边,里边藏一人，让、嗯、他一照镜的时候，他就看的是那个鬼，看、嗯、你们给吓着。<笑>密室的镜子谁敢照？<笑>对。嗯这都是一思路，嗯，可以，来接着来吧，再来一个。
1: 第二个也是跟镜子相关的，就是我自己看到的呢是，反正是在雨夜里头，嗯，那个时候我学医，然后我们的那个研究生的，就是的那个楼是在不是宿舍、嗯、是工作楼、
0: 啊、工作楼，嗯、
1: 在解剖教研室旁边。那天晚上是外面下大雨，然后我当时上楼对着玻璃，然后。灯光从我背后打到玻璃上，外面是黑漆黑一片。嗯，那时候玻璃就是个镜子。嗯
3: ，
1: 从我背后打过去，我当时对着，我想上楼取东西，我要上二楼取东西，上三楼。但是当我走过去的时候，我就隐约觉得那个镜子反射出来，在我后面还有一个人，而且离我很近。但我进楼的时候，我知道我背后是没有人的。嗯，所以后来我回头看了一眼，没有人，真的没有人。整个楼道里空空荡荡，只有门厅有光打在那个镜子、打在玻璃上。但是你确
0: 实是在镜子里看到了一个反射的背影。我
1: 当时想应该是玻璃不平啊、哦，玻璃不平一定是会有就折射的折射的嘛、哦。然后我就走在玻璃面前，我就看了一
0: 眼
1: 、嗯，看了一眼之后呢，突然我发现我没有动，我背后的人动了，是一个人趴在我的肩膀上，侧身一扭头。对着镜子里的我笑了一下。有，我没有看见五官，就是不是特别明显五官。我唯一能够记住的就是他的轮廓和他那个笑的嘴。嗯，他真的就笑了一下。他偏头的时候没有笑，然后突然就笑了。其实我很少见到这种事情，然后我就转身往楼上跑。跑的时候我就觉得背后一直有人，但我知道肯定是没有人的。然后突然我的一个同学从楼上下来
4: 了
1: 。嗯，哎，说这次赶紧跑什么呢？瞬间我就觉得背后的人就消失了，然后楼道里的灯就亮了
4: ，是能感觉到那个人就、嗯那个、消失了。对
1: ，那一瞬间，因为楼道里是声控灯，但是我那一瞬间我都不知道是我在上楼的时候灯亮了，我没有我没有发现，还是说这个时候灯才亮的
0: ？就是你完全不知道灯是不是那会儿在你跑上去就亮或者不亮
1: 。只是那时候我是懵的，我只是觉得当有人下来的时候、嗯，我的眼前就亮了。他们说有的时候鬼会坐在你的肩膀上，捂住你的眼睛。嗯
0: 就或者还会有那所谓叫什么拍肩，对，跟着你走、嗯
1: 对，对，然后会挡住你的视线、嗯，捂住你的眼睛，就像泰国那个片里面
0: ，呃，那个什么闪灵吧？不是，叫,是,叫是见鬼，对，见鬼，那个、对他
1: 骑在他的肩膀上，捂住他的眼睛，让他看不见外面的光亮或者是路
0: 。哎呀，这杰西卡，你到底是不是医生？我、嗯，<笑><笑><笑>你说的，我现在有点受不了了。这个故事、嗯
1: 。我再多说两分钟哈，我第二天把这个故事告诉我研究生的师兄的时候，他们说你见到的人是什么样的，然后就引住后面的一串儿、嗯。他们说，哎，我们知道就是有阴阳眼的人。嗯、其实医生信这个太邪了，有阴阳眼的人是可以看到的、嗯。我听说的有阴阳眼的人，除了我师兄说的人以外。还有后面也见过两个，包括我现在有一个同事也是，但是让我很诧异的是什么呢？嗯、这几个人是一定是相互不认识的，中间跨越了十几年的时间，嗯、但是他们描述出的、他们见到的死灵的形状，嗯、都是一样的
2: 。嗯、是一个什么？虚幻的,的，不是,是
1: 用他们的话说哈，就是其实阴阳眼也不是说。一定都随时随地看的东西都是一样。他自己的那个看到幽灵或者是看到死灵的能力也是时高时低的。像他们很弱的时候，可能看到的就是一个像我看到那样的轮廓。嗯。但是有的时候，他们能够看到那是一个人，但是那个人，他们说，凡是我问的几个人都这么说，说你能够知道那一定不是活人，但是没有办法形容。嗯，很清晰的时候，他们有的时候状态好的时候，看到那个是和活人完全形状是一样，但是整个的颜色，用他们的话形容，颜色是不一样的，确实是没有没有没有影子
0: ，就是肯定会让你知道他不是
1: ，他不是，而且他的神态颜色是不一样的、嗯，他们一看就知道，而且他们不会和他对视。另外呢，状态比较差的时候，就会隐隐约约,约看见。有影子跟在人的后面，所以当我去，我反正我见过三个阴跟我聊过三个阴阳眼的朋友，前后跨越十几年，他们一定不认识，说的都是一样。我也给他们讲过这个故事，他们表示很正常，说因为他们对他们有的人正常的人，可能背后有时候会默默地跟着这么一个灵。地铁站里是地铁里是最多的哦，对，地铁里真的最多，尤其末班车，坐末班车的同志们要注意啊。
0: 哥<笑>，这下回注意不要再坐地铁了啊<笑>，改打车吧、嗯。打车呢，你
4: 也不能确定那司机是不是？嗯，嚯，
1: 司机肯定不是，把路都堵死。但是你不能确定车里有没有坐着其他的东西，嗯
4: 、有可能你就坐在人身上了。嗯，觉得这个气氛有点紧张、啊，稍微稍微稍微缓
0: 解一下啊！咱们刚才因为节目开始之前，我们一直在聊天然后说了好多这种关于呃，就是呃民间说的这些游戏吧，就是啊撞见好朋友的这些游戏，呃，我觉得咱也可以在这儿聊聊这些事情到底是真是假呢。反正我个人，因为呃之前流传比较广的那个，比如像四角那个游戏，我们是去试验过，嗯，有可能是环境不对吧，或者说是空间不对，就是没有任何。就是他们所说的那种，呃，比如说转转转到角以后应该是空角咳嗽，然后你再走，或者说是转着转着就多出一个人来，然后一直有人拍肩，一直没有人咳嗽，这么一直转下去，我们是没有遇到这种情况，还是就是正常的，玩了一会儿觉得嗯，可能不不太相信了，然后就、就是你玩过是吧？对，确实。那我就
4: 有一问题了、嗯，你怎么能让我们相信你就是原来的那个老丁？
0: 哦，这个问题好解释，好解释，啊，一会儿我给你演示一下，好吧？我是
4: 不敢玩这个，嗯，这种游戏真没玩过
0: 。还有什么别的？你们你们尝试过吗？比
1: 心谁请过？比心谁请过？
2: 应该一般，你看，应该男生胆儿大吧？但其实不是。啊、但是，我身边知道好像玩过这敌先笔仙的全都是女生。对，啊、男
4: 生胆儿大，但男生基本上不玩，都是女的对这有好奇然后玩。是
1: ，男生也不太容易请得来。是不是因为阳气太重了？好像原来我们那个大学时候也是，他们想玩的时候也是找地方。但是正常的来说，如果是寿终正寝的人是比较难请来的。嗯。但是呢，往往横死的人呢又太凶险，反正这么说嘛、嗯。然后后来他们也是找到一个合适的地方，说是我我这个我真的没有玩过，我听他们说最后是请来了，然后找的是医院的急诊室旁边和就是太平间之间的一个小房间，请来了就请不走，然后一直那个跟着说是请不走的话，一直转嘛，最后那个墙上划了好多道，一直走了好几个小时才请走。估计比较凶险
0: 。那请不走是一种什么状态？是说自己就不受控制了
1: 对，他的笔会带着你走，说是笔会带着你走，只要笔不停，你就不能撒手。嗯、说如果撒手了，那么请的人会倒霉。嗯，如果他动得越凶，你你撒手，那么你就会越倒霉。所以就不，大家宁可信其有啊。既然都请来了，然后那个笔就带着从纸上一直走到墙上，想让他走，他就生气。就一直绕着墙转，墙上画了好多道，绕着屋子走了好几圈不走
0: 。呃，反正是说，我记得笔仙那个，我我也看过一些人家说啊，是他是要有一个什么退界符的，就是说你最后画一个什么什么形状的东西，然后才会告诉他啊 ，OK， 到这儿结束，然后你你可以去回去了。但是你说的那意思就是一直、就是、他不他不愿意画出好多东西来。然后你
1: 让他印象上他走，他会生气。有些<咳>人这么说的啊，说屋里转了好几圈
0: 就是他在报复你呗，说白了就是他不高兴了呗
1: ，嗯、也是可能是不高兴吧，因为我没有玩啊、嗯，我就听他们这么一说，嗯，但说的好像是挺灵异，挺灵的
0: 。反正我觉得是你听我们这么聊啊，其实就是大家当一个闲谈啊，就还是劝你们最好不要去。不要去尝试这种东西，因为我觉得这东西吧，宁可信其有，不可信其无。你有时候试完了，给你自己带来呃、啊，比如说生活上啊，或者带来这个健康上一些不好的东西吧，没太没太,的没太必要
2: 。哪怕心里的阴影
0: 。对，没有什么太大的必要，你放着好好的日子不过，非要去做玩这个事儿、嗯，不知道呢、嗯。所以还是，对，咱们也不能说就是光聊这种灵异的事情，还要是正面的疏导一下大家，
1: 敬、嗯、鬼神而远之嘛。对
0: 。就是有敬畏的心，嗯、一直咱们聊节目都说有敬畏的心，但是哎，不要太多的去跟他们接触，有可能有的事情是真的是咱们处理不了的
4: ，万一碰上以
0: 后，呃、嗯，怎么说呢
4: ？你觉得就是都是说请什么这鬼呀那鬼，呀，没有说什么请神仙的，就是、请因为你请
0: 不来，<笑><笑>你知道吗？这个、因为你你达不到那种境界。这个神仙没有请的，没有说您来帮我们办一个什么事儿。神仙一般不会帮着办这事儿，
1: 都是供的。哎
0: ，比如你像灶王，这是最普遍的神仙了嘛？就是这每家里灶王爷都得供，嗯、那那也人得常年供奉、嗯，哎，人才能保你什么家里这种家宅平安或者这种东西呢？在这,这个。这比较旺盛啊，这种东西，对吧？但你看
2: 信的一些人，不是请那个佛牌，嗯，佛
0: 牌很邪，对吧？对，他有时候请的也是一些那什么。佛牌原来我跟人聊过是怎么着，人说就是这东西啊，嗯，不要轻易去玩，因为有的东西有可能你看是佛牌，但有可能它不是那东西。
1: 对的。对的
0: 啊，对，反正说将来我跟人聊问的是什么？对，人家跟我解释过，你看的是比如哪个佛，但是也许它面貌上或者有什么东西上不太一样，也许不是那东西。就是你有可能会招来更不好的东西在你身上。
4: 就是踏踏实实活着，比什么都好。嗯、不是还得
0: 养
2: 他们吗？嗯、哎，对
0: 。那个，而且是更不好的一点是，它还不像中国的这个、嗯、泰国那属于是比较邪的，它是小乘佛教嘛，现实报。就是我要我我要帮你实现什么，我就得拿回来点什么。对那个东西是非常，反正不建议大家去触碰的一个一个一个事情。嗯，然后这么着吧，反正今天聊到这儿，我也给大家分享两个经历吧。因为之前，嗯，在一些节目里我也说过，但是不太爱说这事儿，然后也不是特别多的去说一些自己家里的事儿。今天给大家说一个我的事儿，说一个别人的朋友身边朋友的事儿、嗯。呃，我的事儿呢，是因为王玲知道我跟我爱人常年不在一起。他在外地工作，然后我在北京，嗯、呃，就是属于两地分开的时间比较长。有一天是我记得我自己在家，家里就我一个人，然后大概是夜里应该是三点多还是四点多的样子，然后我就是不知道当时是睡觉了啊，是睡梦中还是我已经醒了，因为我这人神经就是有点神经衰弱，就是嗯，反正是睡眠也不太好，经常又比如说有这个。呃，这梦魇啊，这种情况出现，嗯，所以呢，我有时候就是醒来，比如说，哎，夜里醒了想喝口水，想上趟厕所的时候，我有我那个那个状态的感觉是非常朦胧的，我也不知道我到底是醒着呢还是睡着了。然后这个事情什么呢？我就记得是感觉是醒了，特别渴，然后想去厕所，然后想喝水，然后想就是那个起来待一会儿，然后，嗯，下意识的感觉就是。我我我我爱人在我旁边，你明白吧？明
3: 白
0: 。然后就是我就胡噜了一把，
3: 嗯
0: ，有人啊，有人，我就胡噜了一把。我当时也没有什么反应，因为我跟我我,我爱人在一块生活时间很长了嘛。然后我就胡噜了一把，有人，我说、啊、你去接着睡吧。然后我就起来了，然后去外边喝水，喝完水以后，然后就说去厕所，然后开开灯以后，坐在马桶上，我就看手机。看着看着呢，我还就是他那个微信有一条我没读
3: ，
0: 嗯，啊，我我打开一看，他跟我说的是啊什么那个哪天哪天，然后呢那个我看我回去行不行，然后你你你看你怎么着请一下假
1: ，反应过来了
0: ，我当时就嗯，这这一下就这个这个神经就转过来了，我说哎不对
1: 啊，那外面床上躺的是谁？我刚才摸的是什么
0: ？感觉肯定是有人呀，我摸的是什么？然后叫一
2: 人回
1: 家了。<笑>不不不,不你们都会往外了想吧，对吧？但我不是那样人啊，我
0: 不是那样人啊。然后就是，但是我出去的时候再一看，是什么都没有的，根本就没有。后来我就当时自己就是劝自己说，可能是做梦还没醒啊，因为我老做这种梦。我在前面的节目里讲过，比如说我睡着睡着看我床角做一个黑衣服的一个人跟那晃，然后晃晃自己转头，这都是我我见过的
4: 。然后就。就就自
0: 个儿劝，确认那是
1: 梦吗？我也不知道是不是梦
4: 啊。所以说，那就是绕回到刚才，你还是你吗？
0: 啊，我死的是我，我是我哥哥，好吧<笑>。呃，反正有这有这么一个经历吧，但是我还是觉得这可能是一个梦境的东西，可能不是太真实。那当时你不太好确认
4: ，慌了。呃
0: ，我也不是特别慌，因为在我自己家里，我在那儿生活了那么多年，我不知道我家里发生过什么事儿吗？我家里又不是什么有什么阴气特别重或者怎么着、嗯，而且我们家确实是找大师看过，摆过风水位什么的，没觉得会怎么着。我老觉得可能就是……那你怎么
1: 能知道那个东西不是跟着你回来的呢？
0: 呃，好，下一话题<笑>啊,、嗯啊，然后你先讨厌呵呵，这一会儿晚上回不回家了？这嗯、呃，下面讲一个，就是我一个身边特别好的朋友的事儿。这个事儿当时他跟我说完了以后，我觉得，嗯，如果要是真的的话，我老觉得他可能会挺凶险的啊。嗯，呃，因为确实是看到了真的东西，而且呢，还是把。他跟夫妻两个人去旅游吗？还是把两个人都给吓着了。嗯，呃，当时他是去安徽的宏村，大家去过的都知道，是一个非常老的一个古村。那里边有好多的民宿，是那种就是原来的老宅，然后翻建一下，或者是那个粉饰一新的这种感觉，就当成民宿去让大家住了。他当时跟我说的是住了一个当时这种徽派建筑的一个老房子，就很老了。当时这个就是。老板跟他说，就是这个房子已经啊几百年了，是他们祖上一直留下来的这么一个房子。嗯，呃、这个房子的结构是这样的，他父母是住他们，他这种是跨院、嗯、他不像咱们北京那种四合院儿似的这种、嗯嗯。他父母住的是另外一个跨院、嗯、然后他呢是住在把着门这边。就是有一个小门嗯，打开门以后，里边是一个小院嗯，所谓小院就是一个卧室，然后外边带一个小庭院，特别小，嗯、上里边有一些水呀、啊，然后有一个那个小花坛，嗯、然后还有还有一把那个就是那种乘凉用的那种摇椅式那种东西、嗯，人做的景观嘛、嗯嗯嗯呃。然后就故事就开始了。他跟我说，晚上他就睡觉了。他们两个人因为白天去外边玩很累，说晚上呢咱们就早点休息吧。然后呢洗完澡就睡了。他说他在梦中的时候，他就是觉得，因为他睡觉的时候把那帘拉上以后，窗户外边就是那个他自己那个小院子嘛，他、嗯、说他就觉得那个摇椅上坐了一个穿红衣服的女人。嗯嗯、然后第一次做这个梦的时候他醒了，醒完了以后，然后觉得是个梦，然后他再缓一缓，然后就是觉得嗯,嗯，待一会儿再睡，然后他缓了一会儿又睡，一闭眼还是这个东西，嗯、就是脑子里。就是在闭眼的时候，眼前就是这个情景，嗯、那儿有一个坐着一个穿红裙的女人，嗯、跟那儿摇那个摇椅，看不见脸。嗯嗯、然后第二次他醒了，醒完了以后，他就挺害怕的，当然他他他媳妇儿睡得挺踏实的，他、嗯、也没没没敢叫他媳妇儿，跟他媳妇儿说这些事儿，因为怕大夜里把他媳妇儿吓到嘛。他就坐那儿抽了根烟，抽完烟以后，当他第三次然后又去睡觉，睡觉闭眼的时候，过了没几秒钟，马上这个这个景象在他这个。
3: 脑海里又出
0: 现了、嗯，还是一样，一个穿红衣服的女人坐在那个椅子上，跟那儿摇、嗯。然后她当时就有点生气了，这人挺鲁的，有点生气了就起来了，直接起来以后，她又说：“我到底看看那儿有没有人。”起来以后，拉帘儿
1: 。有人
0: ？不是，她拉开帘儿的时候，就是刚才你说镜子的时候，其实这个事情很像的。她拉开帘儿以后，外边是黑的
1: 、嗯，屋里
0: 是有台灯的，嗯。嗯他拉开帘的一刻的时候，反射中他床上躺的不是他媳妇儿，是一个红
1: 穿红衣服的女人。红色
0: 他他说不是人，看的看可能不是人，是红色的跟雾一样的一层东西。嗯
3: ，
0: 就是那儿飘着一层红色的跟雾一样的东西，没有他媳妇，嗯、是一个红色的雾。这一刹那，他啪，当时就看见了，然后马上机灵一下，吓一跳，然后把帘拉上，再一回头，就是他媳妇在那儿躺着，没有。后来当时他跟我说那，那一夜他基本上开着台灯，然后。在是看手机就是一夜都没睡，就是根本睡不了。然后他第二天就是醒来以后，然后问他父母说：“你们那边哎，昨天晚上有没有什么事儿？”他父母说：“没有什么事儿，都挺正常的。”然后问他媳妇儿说：“你昨天晚上做没做噩梦？”他媳妇儿说：“没有什么都没有，就是那三个人什么都没有，就他自己是在夜里发生了这么一件事然后他当时说是根本没敢跟家里人说。他过了很长时间，他跟他媳妇儿说，跟他时给媳妇儿吓坏了。媳妇儿说：“他妈在哪住了两天，你就不告诉我？”然后给我给说那个，万一出点什么事怎么办？然后后来他是就前不久吧，我们一块儿见面吃饭的时候，他跟我说了这么一事儿，说去安徽红村碰见这么一个事
1: 那都没问一下老板？嗯
0: ，
1: 组上有没有一个横死的穿红衣服的女人
0: ？红衣服最好就别问了，<笑><笑>容易带回来可能。
1: 哎，好像是说穿红色死的人会厉鬼啊！厉鬼、嗯
0: 、就是比较怨气比较重的吧？说，嗯
1: 说
0: 。哎呀，行吧，那咱让杰西卡，还是让大明你说一个吧。你这个一天到晚的、嗯，这
4: 哪儿都混的，
0: 对，老出差。出差，猴哥
4: 那
2: 个，对我，我其实有几件事儿啊、嗯，几件事呢？一个分享一下，一个是我小时候的经历。小学一年级吧，一年级也就一二年级，我自己住一个房间，然后呢，冬天。嗯，盖着被子晚上睡觉，因为有时候特热，就把被子踢开了。嗯、踢开了以后呢，我就感觉，哎，不是感觉，就是有人在挠我的脚心。嗯
0: ，要说什么
2: 呀？挠我的脚心，大哥
0: 终于到了。啊、没没没，我哪敢啊！<笑><笑>我最早以为呢，你别说一年，因为小时候住
2: 在那个大院的平房里，然后觉得，哎，这是不是家里有什么什么？比如说小耗子比如说你碰个土鳖什么的，很正常、啊，对吧？嗯嗯说那可能是不是有东西？我就我就没当回事儿。然后呢，我过了一会儿，我又把脚伸出去了。我就刚伸出那被窝的一瞬间，又被挠了一下。我也没敢看，我就蒙着被窝睡了一宿。我不知道那是什么，但现在我也不知道是什么。但是我从小长到大，在那个在那个大院里头，我就有一种感觉，就我们因为我们家住住在我们家旁边紧挨着，后边就是一座就是另外一个空的房子。嗯、空了几十年，到现在那屋子也没有人住，到现在那屋也没有人住。住。有什么事儿吗？屋里？你听我说完了，这是我小时候对那屋的感知。嗯、我小时候我就自己不用，在我那屋，因为我那屋的卧室墙呢，我一墙之隔就是旁边那屋的另外一间房、哦。是吗、嗯？对。然后我就老小时候我就老认为那屋子里有不干净的东西，但我说不出来是什么。嗯。就小时候就是这种感知。然后巧的是去年，咳咳去年我。那房子现在还在因为是一院子、嗯、老院子，我去年说把院子重新给翻建了吧，嗯、就整个给翻建了。翻建装修完了以后，我让我们那个工人啊上去去把对门，因为把对面的那个房子，因为也是秋天快结束了，上面有好多树叶，我说你把树叶扫了，别春节万一有什么火着了，我让你把那那个家道或者什么去扫了。他、嗯、就上上上的房上以后去扫我对面那个房子的那个那个那个那个、那个、草枯草、嗯，他扫着扫着。他就不动了。我说你怎么了？他说：“他说这他他这个他这间房子里有人住吗？”我说：“没人住，因为他是踩着我们家房去够对过那房子树叶嗯,嗯。他说：“那房子一老头坐在里头呢。”哇！我说真的都没人。我说真的假的呀？他真的，他一老头坐中间呢。我说：“我操妈，你赶紧下来吧！你赶紧下来，我也没敢看，我根本不可能，那也太吓人了。”但是，然后我就做了一个决定。我因为我跟他们，我们家跟他们家一墙之隔。其实，在我们家，因为我们家围了一个院子，你说养养鱼啊，养养花什么的，那个葡萄架还挺好的。我就做了一个决定，就把我们家墙跟他，因为他们家的外墙就对着我们家院里。里，他们家墙在我们家院里，它有一窗户，嗯，他通过那个窗户看见里头的，我就砌了特别高那堵墙，我把我把他们家给气死了
1: 。嗯，那院还空着呢
2: 。那间那间房现在还空着。如果你们有兴趣啊。咱哪天可以组一团？嗯、可以、啊。那天住一晚上。那天我带安妮路过了我那个院子。嗯。我路过了那个我们家那个门口、嗯、我让她往里看了一眼、嗯。从我们家大门往里看，嗯，你根本看不见任何东西。不是那个院黑。那院现在不住人了是吗？住人啊，那个、啊、我们家那个院是一个特别老的四合院，哦、就是。因为可能住东城的都知道，老的大院深宅大院多，啊、深宅大院的我们家是这，呃，我们家这是临街的那个门，一直到<咳>一直通到下一个胡同，整个跨了一个胡同。你想院子有多深？嗯。但是我从我们家大门往那个里头看，那天我开车路过，嗯，我往里看，还是漆黑一片、嗯。我从小就觉得那个院子特别深的、啊，这是一个我真实的故事。我再给你讲一个故事呢，是我跟我的一个同事啊，猴哥啊。你希望你听了这个节目，咱们再重温一下这件事。<笑><咳>我们俩去深圳出差，嗯，深圳出差呢，我们的我们公司的那个住宿标准呢是一天八百块钱吧？啊，不低。八百其实还不低。那、嗯、我们俩呢、嗯、就住了不就完了吗？但是，他，他，他啊不，我们俩加一块八百啊，然后我们俩就开了一开了一间酒店。那酒店其实没花多少钱，五百多吧，嗯。在深圳南山，嗯，南山区。然后呢，我们就我就开了一酒店，结果猴哎，真的。睡觉是咬牙，咬牙放屁吧唧嘴，咬牙放屁吧唧嘴，神奇了。嗯、我的那屋子里都不是一只耗子，它咬完牙磨牙，嗯、是一屋子耗子。<笑>后来我就那天我就精神精神衰弱了，我就一宿没睡。结果他早上起来五点看我坐在写字台，他还问我呢，说明哎明哥你没没睡觉啊？<笑>好意思问？不是<笑>他说你醒了，睡不着了是吗？我说你坐这儿我睡会儿<咳>。然后第二天呢，我就做了一决定，我说咱俩这么着吧，咱俩把标准拆了。我说我这边呢五百多、嗯，我说你不行，你旁边我再给你开一个酒店，超点就超点了，因为我们在那得住三个月，时间是一个长差、嗯。对的，那你没法睡觉啊。对，我没法睡觉，我一天两天行，三个月我就不行。后来我说，他说，他说我也不用住他，因为我旁边那个我们那酒店旁边就有一个，就有一个速八，嗯，是速八还是如家速八？嗯，然后他说，我说那行吧，我说你在那弄一个好一点的房间，他说你甭管了，他说没问题，他就第二天他就搬着这就去了那个房间了。嗯去那那房间呢，当天晚上住那儿了。第二天我们俩出去办事他跟我说，他昨天晚上操这酒店里他妈的不干净吧？我说怎么不干净？他说昨天晚上小鬼晃床。我说什么叫鬼晃床啊？他说就是你晚上晚上睡觉你被晃醒了。我说那你什么反应？他我就骂呀、啊。他说滚蛋，别他妈晃了。完他就接着躺着又睡。我说那你胆真大。我说要不你换酒店吧。他说没事没事不怕。嗯。连着晃了三天、嗯，也就是说他在那儿住了三天、嗯，连着晃了他三个晚上、嗯。我说你真的别住这儿了，我说咱换酒店吧。我说要不然我在我这酒店，我抄点标，抄点标，点标我在旁边给你开间房不就完了吗？嗯
3: 。他说不用不用，
2: 没事。他说我不晃我睡不着。他说我就住住住踏实了，没事、嗯。他说我没什么大事儿。结果第四天晚上没晃，嗯，没晃。第第四天早上起来，就酒店他其实那天晚上特别热闹，为什么呢？是因为那个酒店第四天的晚上。那个酒店死了一个人，哦嗯、就在酒店就死了。我说问他怎么死的呢？他说是就在那打着麻打打就打麻将，嗯、就那里有一麻将室，他在那打麻将，嗯嗯、打着打着那男的就是就他们旁边人的描述，就打着打着突然间张着嘴瞪着眼睛就死
1: 了
2: ，就死了。嗯
0: 嗯、死了以后，一会做一下医学分析。<笑>死了以后
2: ，他要不就我也不知道，就我了解，那没准这是个心梗。但是你心梗你猝死，你肯定看那什么，或者你那我就不未知了啊。嗯嗯、然后张张嘴就瞪脸就就死了。死了以后，我当早上起来我约他我们要出去办事儿的时候，我发现他酒店门口放了一个遗像，就是那死的那家属搁一个遗像搁在那儿，为了找那酒店麻烦。嗯、我说那搁那就搁那儿吧，我说你真的你你搬吧。他说没事我看看他不行，我们这哥们儿够犟的。对，我说明后天再再搬
1: 、嗯，够狠。
2: 我说我说你你确定吗？他说我确定。然后我们就出去办事儿了。嗯，等我们出去办完事儿回来了，酒店门口不光是遗像了，棺材都摆那儿了，就上那儿出殡去了。这个酒店里头，<咳>酒店里头他是唯一一个客人了
1: 。嗯，我问
2: 他，我说你搬不搬？就不搬。<笑>他说我的钱就到今儿晚上，明天我再搬。他就生在那儿，门口是。门口是是灵灵堂,灵堂，烧着香，棺材跟相片在那儿，他在那又住了一宿。我去，这是我见过，所以我老说跟你们，有时候咱踢球或者跟你说，猴哥镇楼，他真是镇宅。嗯
3: ，就
2: 这个人太就太邪了，这是我们俩亲身经历，就给我都吓得够呛了、嗯。你说你说你不信这事儿吧，我就说其实人家就是小鬼要给你晃走，你就非不走。但是你阳气重，没没没把你怎么着了？结果你打麻将旁边给克死一个，对，可能阴气重点可能就中了这招了、嗯
4: 。我问过猴哥这事儿，然后猴哥当时就说说啊，我睡我的觉，他能把我怎么着
2: ？就是挺这么回答的，他不吝的，真不吝,不吝这个。<笑>对，但是其实人生吧，还有很多很奇怪的事儿。我还有一件事儿，但这事儿可能跟鬼神无关，但是这个我觉得这个几率比中彩票都低，嗯，要低的多。就是我，我去有一年，我去成都出差，约了好我们同事几个三五知己、啊、都约到成都了。然后我跟另外一个同事，其实那个同事到现在也也也过也去世了。嗯，跟我一块儿去的一个同事，然后我们俩先到了成都。先到成都呢，我们在成都当地租了一辆车，嗯，当地的牌嘛，就是那个四川牌的，川牌的牌的车。然后呢，他是他家住哪儿呢？他家住北京的房山。嗯、那叫什么长阳是吗？长阳、嗯，长阳那位置。然后他住那儿，然后我们租了一个当地的车。嗯。然后呢，我们在我们在当地租车开的时候，我们去接我们另外同事的路上。嗯。同事路上，因为我们抽烟嘛，都在车上抽烟。嗯。然后我就。<咳>我开着车，我说你给我打火机使使，他把他打火机给我了，我把打火机顺手我就放在旁边手扣里了。嗯，那过了一会儿，因为我去机场的高速上嘛，我又接其他的同事，嗯、然后我就又拿了一根烟，我从我的左边手扣里我又拿了一打火机，我点上
3: 了
2: 。嗯，点上了，我就点那一瞬间，我觉得有点什么不对了。嗯，我说不对啊，我说我们那哥们儿叫杰森，我说杰森，我说你从北京带了几个打火机啊？他说我带了一个啊，他说我们家门口的、啊、呀。我我我看看，他把我旁边的手扣那拿出来了，是他们家门口写着什么房山什么什么什么洗浴中心。嗯，一个打火机，你听我说、啊哎，你跟我结婚了吗？你把人点了吗？这、哎哎哎、正现场，合？我哥们儿在已经，那哥们儿已经去世了。然后我拿出我左边手扣那个打火机，一模一样，就两个打火机一模一样。双鱼玉佩。我去，我当时就，我当时把车就停在了高速公路上。我当时把车停在了高速公路上，我们俩当时就对着也也毛了。我说，我说咱俩算算这概率，嗯，咱俩算算这概率比中彩票都低，得有一个人去过北京长阳的那个洗浴中心，并且把打火机带来了成都，还得放在了这辆车上，让我们俩碰见。嗯。你就说这事儿有多,多、嗯、这对,对多邪，冥冥中自有天意，多有多少缘分、嗯。不过我信缘分这东西，也许你回头的时候，嗯、缘分就在你后面。对、嗯，你
1: <笑>那也不一定，<笑>没准你回头的时候是其他东西在你
2: 后面。也有可能。对、嗯，对。
0: 应该说
4: 说，你上回跟我说那个前两天晚上你说那事儿，就是因为之前节目老丁说过手机的事儿。对啊，我们我们平常玩游戏，嗯，然后晚上玩游戏都打到一点吧，就说，嗯嗯,嗯然后我那天呢是把手机盖在桌面上，嗯，就等于是这种这种情况下，屏幕冲下，盖在桌面上，然后充着电，然后等我玩完了以后呢，没事说刷刷那个。什么抖音吧，然后我无意中看了一眼照片多了两张照片啊，一张是黑的，另外一张是有一道蓝线，就是我现在都可以把这张照片找出来
0: ，对，啊、可以让大家看一下，对，啊、到时候可以发到咱们那个
4: ，就这样。嗯
0: 、对，就是就是蓝线就就，就是他给我发的时候发的蓝线，我就特纳闷，我说这什么东西？这
4: 手机是我平平着搁桌子上充电的，而且当时我玩玩游戏的时候，那屋子肯定是亮的
2: ，爱、嗯、是一道光、嗯。
4: 然后就多出这么一张照片来，周围全黑，只有一道蓝线中间，而且是两张连拍，第第一张是这三张照片是十二点五十一，还有一张是十二点五十，五十的那张照片是全黑。然后五一时有一这张照片，然后我就跟老丁说：“我说我操，我说这遇到灵异事件了。”但当时我没我没害怕，对我觉得一张照片倒没什么，又没拍出其他的东西来、嗯。嗯、你
1: 就应该拿着屋里片黑，拿着手机啪啪啪到处拍，没准能拍。没准能拍出来。没准能拍出
4: 来。嗯，那
0: 也估计该卖房了
2: 。就拍是没准能拍出来，嗯就是嗯、但我就我就怕那种你拍完了以后，你不知道该干嘛了。对，那、嗯、真发现肯定有的你怎么办啊？我真的我就、啊、与其。不知道，嗯，我现在每天回到我爸妈家就住的那个平房那边，因为现在院子还在，去年刚翻盖完嗯，就我每天晚上有时候我睡觉，我都会觉得不太自然，对，不踏实，就特别不踏实。哎，这老平
0: 房确实是，尤其关键我在深宅大
2: 院，原是老宅的就是种老的四合院，几几进啊。而且原来最早是一个王爷住的，嗯、是就是。是是就是我也不知道里头发生过什么，嗯、你也没法考究、嗯。这个
0: 原来过去的深宅大院，尤其是像这种官官宦家庭吧，这这个这个里边啊，过去尤其是啊王爷呀、亲王，他们这里边那个哪家处死的下人呀、什么这些丫鬟呀、什么，包括这个争斗啊，哦、死人都不少。所以那种那种大的那种，尤其是那种深宅大院，阴气都特别重。嗯，真的，这个哪天可以找一个风水师去看一看。摆摆风水位所以，我
4: 先给我们家看看风水。哎，你们家不用看，你们家我已经看完了。<笑>嗯，你们家
0: 我已
2: 经
0: 看完了。行吧，赶紧让杰杰卡登场，再讲两个，讲两个刺激的。嗯、刺激不说不说？刺激，哎，不要说刺激，讲两个级别高一点的，嗯
1: 、还要高啊！让我真的是一下子想不太起来，我也没有办法说一定是级，怎么比较啊？因为这些事情是真的，我只能保证我讲的事情都是真的，嗯、是真实的。对，至于能把人吓到什么程度呢？得各自看。嗯，呃，先是我外婆的一个事儿。嗯，这个事情呢，就我们自己家里人知道。嗯，我南方人，所以叫姥姥叫外婆啊，就是我妈妈的妈妈叫外婆。当时我外婆去世之前呢，其实我们都跟她守过夜，她医院住了很长一段时间。后来因为孙辈嘛，要么上学，要么要上班，就不会老去看着她，就没有办法，就说那这样吧，说那个找一个。大姐就护工去看着他，看了一个星期，就他的病就时好时坏。那个时候因为冠心病嘛，就时好时坏。突然有一天我，我我妈去了，然后那个护工大姐就跟我妈说：“说老太太可能就是两天的事儿了，说你们准备一下。”因为那几天我外婆看着状态还不错，我妈就特别奇怪，说：“为什么你会这么说呢？”那护工说：“她说她，说我今天晚上就干到今天晚上，我不再干了。”说，反正你准备一下，就这就这两天的事儿。我妈说，到底怎么回事然后呢，那个护工呢，说我不跟女人说这个事把你老公叫来，就把我爸叫去了，就拿人氧气压一压。结果我爸说，说你去问你老婆，他是不是有几个未成年就去世的兄弟？
4: 夭折的，
1: 然后对夭折的，我爸说为什么呢？他说昨天晚上，因为护工嘛，晚上起来嘛，就看护老人。他正在那儿坐着，迷迷糊糊想睡觉哈、啊，就突然看见门开了，因为当时我外婆住的单人病房，他就看见一个老爷子带着两个男孩就进来了。进来以后，那两个男孩就一直站在我外外婆床边然后那个老爷子就直接躺我外婆身边了。护工就说：“你们干嘛呢？啊，这是病人的床，而且你们深更半夜怎么到医院里来的？”说那老爷子起来跟他说了一句话：“说我是他，我是他男人，为什么不能睡他旁边？”“嗯，因为我外公在我去在我出生之前就去世了，满头白发。另外还有两个男孩，说你,你知不知道你你老婆的这个事情？”我爸就特奇怪，说我：“我我妈从来没有跟他说过他有这种兄弟。咳咳”就去问我妈，我妈特诧异，说：“你怎么知道的？”他确实是有两个男孩、嗯，出生以后没多久，一个活到了五岁，一个大概三岁，嗯、就,就夭折了。然后我外公去世的时候，因为比我我我在我出生一年，我外公出生一年前，我外公就去世，满头白发，带着俩男孩进去。结果第二天，我外婆的状态奇好、嗯，就回光返照，奇、嗯、好，还喝了吃了点东西。嗯，紧接着，当天晚上就去世了。嗯，很邪的事情是什么呢？他去世的时候，因为在医院去世的嘛，嗯，就是护士是要晚上去世的，是要做那个就是处理的，是要做完。哦、然后就有。护士给我妈说：“说你们病人、患者家属怎么，就是不走啊不不走，就在那个房间里头。嗯、当时因为我我妈他们在外头，就说怎么不走？说是我妈特紧缺什么样的，说一老爷子带俩男孩哦
0: ，其实都看见了，是吗？就护小护士一个人在里头出
1: 来的时候看见，跟我妈说，嗯、一转眼屋里没有人。哦，这个故事就是说那两个夭折的男孩的事情，我爸是不知道的。”哦，只有我妈他们那家，因为很早就夭折了，所以他们谁也不会说，就
0: 不提了啊
1: 。从那之后，就是大家都觉得这个事情一定是存在的，但是当时没有怕，因为是自己家里人。嗯。但是就是，类似的这种事情，其实不止我一个人听过、嗯，可能大家很多人都听过类似的。对对，老人去世之前，已经过世的亲人会来接他。
2: 嗯，这是。那我觉得这还挺温馨的，真的。
1: 所以这个应该对。人人走
2: 之前，你会能看到一个你跟你你的直系的一个亲人过来接你，我觉得死亡就不可怕了。瞬间觉得、嗯、对，
4: 其实也是。嗯
2: ，其实我一直特别
4: 好奇，就是所谓的回光返照，它到底是真,的真的有？这是可
1: 这是医学上可以解释的。嗯、就
4: 是、医学上，我你先说说医
1: 学上怎么解释,解释的这个东西？因为人的机能在就是完全能量完全。消耗掉之前，就是生命结束之前，嗯、人体内的一些代偿，
0: 就储存能量，对储
1: 存的一些，比如肾上腺素，比如说，就看你快要消快，就是人有一个内部的有个平衡。当你某种激素或者某种水平下降的时候，它会把它激发出来，让它达到一个正平衡，就正常的一个循环和平衡。但如果是，比如说在人的能量要消耗完之前，他会用最后把最后的潜能全部释放出来。但是你代偿的东西代偿完之后，你就没有能量再补进去了，就理论上是这样但是从各个激素水平来说，比如说你的肾上腺素会加快，然后心跳可能也会加快，就你的能把你体内储存的能量都消耗掉，全部消耗完，这是人体会自动调节的一个过程。但是当你全部消耗完又没有剩余东西去补充的时候，这个时候可能你就就很快就衰竭掉了、嗯
2: 。这是那个，对，确实是因为我外婆其实也是,实是,实也是、嗯、那个三十年前股骨颈骨折，啊、哦哦，后来在床上躺了两年多、三年，嗯嗯、那会儿是没有办法去换那个金属的金属、嗯哦，但是特别容易并发症就是肺栓塞是吧、嗯？有，但是呢，他也没有发生肺栓塞。但是有一天，突然间我回家的时候，我发现我外婆坐起来了，坐在床上，她觉得今天状态特别好，嗯、就想喝粥。嗯，然后家里人就在微众，还说你看今天老太太状态特别好，九十多岁了，嗯，然后当天晚上就走了，嗯,嗯，嗯、是确实是
0: 因为老人这种啊，我觉得为什么刚才他说这个就是储存的能量啊，去消耗干净，然后就是人可能就就要不行了，衰竭了这种，呃，我记得是当时我记得我在之前的节目里说过，原来我姥爷不是。身体没什么毛病，摔了一下，摔了一下，然后脑出血，脑出血送到那个，当时在急救中心，在急救中心先好像是昏迷了两天，然后第三天的时候，就是急救中心大夫给我们家打电话，就说两个护士摁不住，醒了，必须要回家，就是我我得回家，我就得回家，就说赶赶紧，你们赶紧，说楼楼下谁谁在值班，说说我爸在值班，赶紧让他上来上来，然后你们赶紧来。然后说那个说不行了，这这必须家人过去去去安抚一下。说护士按不住，就就得起来，又往起站。刚刚弄躺下就往起坐，坐完了以后下地，直接就出门要走。然后，呃，大概这种情况持续了大概半个小时，半个多小时，然后就再次昏迷了。这再次昏迷了以后，大概就是就一直倒霉，就没再醒，就没再醒。包括中间什么转了一次院嘛，因为在急救中心不能住很长时间嘛、嗯，要转到那个医院去嘛。包括转院就一直再也没醒，就一直是后来脑死亡嘛，就没了。对，这确实是有这种这个回光返照的这种情况出现的。的嗯,嗯，然后接下卡还有什么
1: ？听过那个阴兵过境的故事吗？就
0: 是
1: 听说过，但没
2: 具体
1: 。就是这个事情呢，是我一兰州的朋友，也是我研究生的同学，嗯、当时我。在医院里见到鬼之后呢，我就第二天早上就跟我师师兄和我那这个姐们说
3: 了
1: 。嗯。然后我这个姐们当时她是她现在在兰州军区总院
3: 啊、嗯
1: ，但是她小的时候，因为她比我大一点，所以她小的时候，兰州那个时候还是有城门和外面没有现在这么繁华，嗯，读书化没有那么好，黄河边上。她、嗯、就跟我说，她说她小时候是见过很奇怪的情况的。她说什么呢？就是当时他们家旁边就是那个。古城门，嗯、古栈道，嗯，小孩就老喜欢玩有一天呢，可能家里管得松一点就是天都黑了，他还没有回家。就阴兵过境的时候是没有月亮的，嗯，是没有月亮的，但是会有一点点天光，嗯。他当时就在那个城墙边上玩他突然远远的就看了有一队人过来了
0: ，在城墙上
1: 就是从城外往城里走，城往
0: 城里啊。
1: 对，往城里走的时候呢。因为小嘛，小孩小、嗯，他不能够，并不知道过来的<咳>，因为大人可能一眼就能看出来异常，他不觉得，他只觉得那那人走得很慢，嗯、很很长长的几十几十上百来号人朝这边走，嗯、朝城墙里头走过来，嗯、呃，我去过兰州，但现在肯定兰州的现在的样子和他小时候样子不一样的，但是他就说当时城外的还是挺荒凉的，然后往里走的时候，还等那些人走近了，他才发现有点不对劲。就说那些人穿的衣服，因为我们小的时候啊，嗯，他可能七零后嘛，就小时候，人大那时候穿的衣服没有现在这么鲜亮，但是他能看出来，虽然不鲜亮，但是那些人的衣服是破破烂烂的，嗯，不是，就是同一时代衣服，而且长长的，嗯，而且那些人走近了之后，他仔细的趁着天光看了一下，当时月亮在云里。后来出来了一点点，看了一下，他就发现那些人的脸啊，他当时给我形容，是整个是风干了的皮肤挂在脸上的嗯。嗯，小孩不懂得怕，但是觉得很怪
4: ，长得跟别人不一样。
1: 他就觉得那些不像是人，嗯、哦，像是他觉得当时小觉得像是某种动物，就是那个皮肤是风干了贴在脸上的，因为小时候可能也没有僵尸什么的说法。嗯。他就想走近一点，等着那些人走进城墙里，他看仔细看仔细。嗯，而且那些人走过来说没有声音、嗯，一点声音都没有。他就奇怪，他就想走近一点看，但是后来发现那些人走进城里后，城的另一面没出来
0: 、啊，就消失了，就消失了。哦，
1: 他后来回去跟他妈说，他妈吓得半死，再也不觉得晚上出去了。小孩
0: 吗？小孩儿。我觉得这种事儿好像只有小孩能看。对，说小孩的火眼低。是
1: 的。嗯。嗯呃，而且所以说，很多时候像去什么地方，小孩不能去。嗯，就像我姑父去世的时候，我儿子那天晚上不让他在那边，他但是那天晚上突然突发高烧。嗯，然后我就没有守灵，我就回去，就是说是家里老人去世，如果孩子刚好去的话，可能就会有这样的问题。对，嗯
0: ，哎，我特好奇就是。嗯，你是因为从医嘛，一直原来，呃，你在就是包括后来在医院，还有之前，或者是在上学的时候，就是我老觉得那种环境吧，反正让,让咱们来看，会是一个就是根本觉得接接受不了的这么一个环境。尤其是刚才你跟我聊，你之前要学解剖啊什么这些这些东西，我觉得这个东西肯定是作为我们来说是无法接受。你在那个时间里有没有碰到过什么就是？比较奇特的事情，还是说那个环境里其实不
1: 会产生这个？不会，真正在医院里的环境里，啊、其实医生是没有时间去想这些的、嗯，因为太忙了。就跟我说我解剖的一样，嗯、然后像我们解剖之前，我开始节目开始之前跟你聊的、嗯，那个时候你想的只是要考试，嗯、我一定要把这个过了。嗯、然后我从下午看两个小时，在四十具尸体里面转了两个小时，一个一个找他的组织。然后找到外面全天全黑，然后外面下起了大雨。那个从<笑>就是、<笑>我从头讲。我从头讲。王
0: 玲不明白你为什么要找在自习室里找组织。<笑>但是装去吗？<笑>不是不是，他要找那个考试那个那个上面有有标标记的。但是这
1: 样的，就是解剖考试是怎么呢？就是说我们当时解剖考试是要把尸体、嗯、完整的尸体从尸体池里取出来，我们叫大体老师、嗯、取出来之后呢，洗干净。然后四个人到五个人分一具尸体，这具尸体我们就要从头把它剖开，然后每一个组织一个组织的找去辨别，在这个上面的位置和相应的识别它相应的器官。
3: 嗯
1: ，最后考试的时候会从一百多具尸体里面找四十具出来，然后一个上一个尸体上面的一个组织选一个组织出来记个神儿。然后上面贴个标签一、二、三、四、五，就四十道题，每道题二点五分。嗯。然后你写在那个卷子上。嗯嗯。每一次进去二十个人，我们当时考试这样的：一个门进，一个门出。出来的人呢，就不能和未考的人交流。交流、啊。一直到所有人都考完。所以当时你如果记不住，因为他四十句尸体是随机选的，嗯，你并不知道他会选哪句。总共一百多句，三个教室，然后要找出来。所以你唯一的办法就是刷题。就是每一句实体，你都去看一下。是题海，这是题海战术。对，题海战术。<笑>但是我当时我特别懒，我考的也不太好，担心我过不了。于是考试的头一天晚上，我就到那三个解剖教研室，当时是开放的，为了学生复习。嗯、我就一个一个去看，要把每一个都记下来。那时候没有手机，不能拍照，也不许拍。对，说到这个故事，我会待会给大家讲一下，我们的解剖教研室不许拍照，不许拍大题老师嗯。嗯。我们当时。那个时候并没有手机，就手机还没有这么普及。嗯，就那个时候我读大一的时候，手机根本就没有用，还没有拍照功能、嗯。对。然后我们当时在找的时候呢，我就每个都去看，然后一直看到九点钟。那个、时候我记得特清楚，突然外面就打雷下雨了，然后就停电了，我就出不去，没有带伞。然后我就没有办法，我就只有站在那个解剖教室中间，四十具尸体站在那中间，等着雨停。停了以后，我才能把白大褂脱了出去。
3: 嗯，可以我。然后
1: 这个时候，那个管理员就来关灯、关门。嗯。他看见我们的门开着，一推门，看见四十具尸体当中站着一个人，一<笑>那一瞬间，我差点没把他送走。
2: <笑><笑>这,这刚刚是，只咱仨在，肯定送走，<笑>就起码送走俩的。也
0: <笑>挺吓人的这
3: 个。哎，而且当初
1: 那白大褂，我站在那儿。嗯对对，这
3: 有
2: 点意思。这个、嗯
1: 、说那个大体老师的事也是这样，就是不许拍，就不允许你拍尸体，嗯、这是不尊重的，嗯、不能够因为。捐献遗体的人是有尊严的，嗯、但是真的，当时有人不信邪、嗯，就会去拍、嗯，我们当时有同学真的拍了，那个时候还是用相机拍的，嗯、拍出来之后就这么邪，凡是带有尸体的照片全部曝光
3: ，哦、对，只有拍人
1: 的能拍出来，一卷里面就、嗯，就那几张不对
2: 。是，有些事还是不能做、嗯，对,对,对
1: 不可以要对，敬鬼神而远之，对
2: 对对,对。但我觉得啊，他们因为首先职业很神圣，嗯，他们救的人一定要比对吧？什么那种横死的人更多。其、嗯、实，所以我觉得他们还是首先对有一光环在、嗯，所以他们可能也不差、嗯，不怕这些了、嗯。我觉得第一个是这个心吧。他但是其实是不是接触的太多了？不，
1: 就医生本身并不怕，就因为是救人的，对吧？不是害人的。嗯、你甭管是什么样人送来的，医生肯定都是要救你的。可能你的。亲人不想救你，但是你的医生一定想救你。没、嗯、有哪个医生会想着把人往死里整。嗯、但是医生有点信，其实是说实话，就医院里有很多小小的迷信、嗯。比如说你晚上的时候不能吃芒果，否则你值夜班的会特别忙、嗯<笑>哦。对，就是这类的东西，就是各个、哦、各个科有各个科的那个东西。还有呢，嗯、就是像有的人，他值夜班的时候，就是患者就是老是遇到抢救。嗯。有的人呢就老嫌。就是就是老那个，而且你不能抱怨，就说哎，今天晚上就不能说哎，今天晚上好闲啊，没有没有急救的人来，没有夜班，马上就会来。嗯，我当时呢，我现在没有干临床了，然后我当时可能命也不好，我就觉得啊、嗯，他们号称我是天使，为什么呢？只要我到哪个科，哪一个科的患者就重重的都不会死，但是会不停的去抢救、
3: 嗯
1: ，然后等我一走，就轮转的时候。那客人就哗哗死了，然后抢救他就死了、
2: 哎。他们说有那 ICU， 他有时候就比如是一晚上，嗯，就特别忙。对，就他一下连着走，是
1: 那对
2: ，就比如一，要不就今天什么事都没有。对，就跟你其实跟生孩子那道理一对，就是轮轮波带走、嗯，轮波来、嗯。
0: 哎，这东西反正我觉得怎么说呢？不管是从事什么职业，医生也好，还是咱们普通的这些老百姓啊，在社会上待着的这些人也好，还是，反正这东西我老觉得是不可不可就是信其无的这种。你还是他是怎么说呢？老是多少让你感觉是有这种东西存在的。嗯，因为你你好多事儿发生了以后，你让你觉得你不信都不行。而且你科学没法解。对，有的事情真的是你无
4: 法解释你
0: 比如像这个刚才说的这种笑脸问题啊，这这种记忆深刻的那种笑脸问题，你这东西是你怎么解释？你说刚才他说了，说是什么那个镜子可能不平啊，有这个。对。那我不动，他
3: 动了。对
0: 啊。但
2: 是你这俩人这是后边动了一下啊，对吧？你这东西就无法说了、嗯。其实我认为，遇见这种这种事件吧，其实一共分三类型。嗯。我觉得很，其实每个人他可能都触及过第一类型，就是感知嗯，嗯，就比如说你刚才说的，我感知我旁边有人，嗯、或者我感知有什么样的事儿，我觉得这个大多数人可能都会有这样的经历、嗯。但第二种呢，就是杰西卡那种的哈，比如说我我能看到，嗯，我能看到一个反射了，我能够真实的或者我能感，除了感感官以外，我能看到它，嗯，完、嗯、了第三类型呢，就是跟他之间有。
1: 触沟通哈、嗯，就碰到你那样了。就比
2: 如说有回了脚
1: 了
2: ，有回应或者他触碰到你，你感知到你用就是你你用你身体另外一个器官，你感知到它的存在了。我觉得基本上三个类型、嗯。我觉得还是最好不要感官、嗯、感知到它的存在吧，触碰你。但是还还但是就小的时候，那、嗯、天挠我脚心那事其实是小时候，嗯，就小时候你、嗯、你也不知道它是什么，但我现在坚信它绝对不是一只土鳖。嗯<笑>，对，就他挠你，这太巧。土鳖挠不了你。第一次如果是人挠你，第二次我刚伸出去、嗯、那一瞬间他就挠我。嗯，就一定，我觉得他首先也没有恶意，嗯、但我觉得他可能就是在跟你玩，或者他就是小孩嘛，逗你,你玩。对，因为所以说小时候可
1: 能挠你的也是小鬼
2: ，小是吗？跟你玩，对，跟晃船的小鬼是一样的，对，嗯，是。就是那
4: 天我听了一个比较新奇的说法吧，说其实这些东西有可能就是平行宇宙。平、嗯、行空间是吧间？然后两个又碰撞在一块了，所以你会看见。然后他最后说了一句挺有哲理的话，就是说，有可能你死亡了以后，会在不同的另外一个星球上，你会获得重生。啊，那不是，就是以后
0: 咱可以聊聊这个话题啊。弦
4: 、就是、理
0: 论是吗？<笑>就是所谓说的是，就是是是是是是,是，咱们多维空间对对对对吧？咱们所有要回到那边去了嘛？嗯、就是这个东西，我觉得。怎么说呢？你让我信这灵体存在，我倒是相信。但是这个东西，我觉得反正，因为还是不太能够相信的。因为你，你，你在去世之前，你不可能觉得你知道你是什么样，对吧？但是我好像我记得之前在某个节目里说过，就是我那个那会儿我姥爷去世的时候，去世去世完了以后，他很多年我也没有梦到过他。我也没有，就是每年当时给他烧纸啊，没有梦到过他。我记得之前说过，嗯，然后后来不是就是那个有一年忘了烧纸，然后我做梦梦到他、嗯，当时梦的是一特别狭小的空间，然后里边有一张木头的床，然后他在床上坐着、嗯，然后就跟我说嘛，就说那个哎呀冷啊，就是那个那个冷，就一直跟我重复天啊冷，特别冷。然后我我第二天早上得赶紧给我妈打电话，我说这快点。给烧纸了
4: 对。对你，你你说这，我想起来了，就是咳咳我我姑他们原来说的，说也是那会儿梦做梦梦见我爷爷了，嗯，说穿着那个临死就是寿衣，嗯，说找他们去了，嗯、说让我姑他们说说哟，说爸您怎么过来了？说啊，说没事刚听完戏，嗯，然后说最近那个给我烧点纸，说烧点衣服在，说那边冷，嗯，嗯然后正好就是头清明。嗯、他们正好紧接着就,就去那个八宝山了，说看我爷爷那墓地是哪儿啊？漏水了是说是翘起来一点儿，啊、嗯就，就是让让重新填坟去嘛，对、就是，嗯啊
0: 呃，反正我因为就是我们之前跟杰西卡聊的比较多啊，尤其是刚才在节目开始之前，<笑>你们都知到了，我,我们俩坐在这屋里聊了都有两个小时，为<笑>了等你们。爱、哎、赌、哦。然后呢，说了好多的东西，有的东西确实是没法在节目里跟大家说的，真的是没法说。嗯啊，这个没遭到封杀，没对，没办法，没法说。但是我想这么着，杰西卡，反正今天咱们录的时间也不短了，嗯，你再摘那个能说的，哎，然后给大家收一个尾。
1: 能说的、嗯，让我想一想，能说的啊、嗯，呃，其实要说能说的啊，就是说一个比较温暖的吧，嗯，就是我我是在我奶奶身边长大的，嗯，呃，我奶奶也是很早去世了，在我去世去世的时候，我还在读大学读研究生、嗯，那时候我在读研究生，嗯，她去世我读研究生那天晚上，家里的人呢就是说头七，嗯，不是晚上那天是头七。火化之后头七，头七的时候，全家人都会聚到一起、嗯。那个时候呢，就说要离开他的那个过世老人的宅那个房间、嗯，因为他头七会回来、嗯。所以呢，我们都离开了。呃，当时呢，我们头七晚上到到午夜的时候，就说老人会回到他的那个房间去看一下，嗯
3: 、后然后去看一
1: 下自己的那个孙辈，嗯、然后就走。所以那天晚上大家就一直坐在那儿，就聊天，就没有睡觉。头七的时候，一个是追悼会的晚那天，还有头七的那天就没有睡觉。我们一一家人，包括我好多海外的哥哥，这些都回来了，就在一起聊天啊，聊到午夜的时候，我当时有点困，我真的有点困，熬不住了，我就睡觉。我就说我去躺一会儿啊，你们聊一会儿，我躺一会儿再过来。然后我就旁边躺了。结果躺着的时候，我就隐约就听到了。一个小闹钟在那儿滴滴滴滴滴滴的响、嗯，那个闹钟声我很熟悉，是我奶奶房间里的闹钟。但是我想那个闹钟也很老了呢，那那个闹钟奶奶一直没有扔、嗯，后来呢，我就惊醒了，然后我就看了一眼，没有闹钟声，整个房间没有闹钟，嗯、我就出门去，因为当时是大家一起聊天的时候是在我表姐家，哦，堂姐家、嗯，我就问堂姐，我说你们家有没有闹钟？她就说没有啊。说我们那屋从来这谁用闹钟啊？这个时候啊，都这个那个时候年代已经除了老人的老人都不用闹钟了。然后就去屋里看了一眼，没有闹钟。这时候我抬头一看，正好十二点，哦、就十二点回回。他会回来看你一眼。当时说这个事情一点都不，大家都没有觉得害怕，因为我们所有的孙辈都在一起，只是我一个人进去休息了。嗯、我是在我奶奶身边最长时间的孩子、嗯嗯。我想他一定回来看我了，因为当时觉得就是。比较温暖的一点是什么呢？老人其实真正的老人啊，他是一个家族的纽带。
3: 嗯
1: ，对。对当一个老人去世的时候，可能家族的纽带就断断一点点
0: 。就很多下一位的人对，就就丢就接不上了。老人再去对多的走动。
1: 现在回头来看，那一年就我奶奶去世那一年，嗯、是我们全家凑的最齐整的一次。嗯。后来，即便是过春节。因为他去世了，他可能后面各个孙辈之间就不会看老人这种动力，嗯嗯，就没有说，因为大家都有另一半，也有家，嗯，到谁家去都说不准，唯独那一年，是我们所有孙辈聚在一起，所以这个在我的记忆里面是特别温馨的一件事儿。虽然我知道我奶奶一定来看我了，嗯，然后大家聚在一起聊天，聊过去的那些事情，嗯，这是其实说实话，虽然有点悲伤啊，头七的那一天，但真的是一个。
0: 很温很好的一个回
1: 忆，对
0: ，嗯，反正我记得今天节目快结束，我也想说的是，确实是像刚才杰西卡说，我自己本身，呃，随着年龄增长，也有这方面的亲身经历。呃，老人去世以后，呃，原来是呃，甭管是春节还是啊、呃、中秋节呀、啊，这种呃节日里边团圆的时候，大家都能在一起，一大家子人多少就是呃，恨不得十几口子多少人，然后坐在一起围在桌子上一块吃饭聊,聊天对，然后小孩在一块玩但是随着老人的去世呢，有的时候这种关系往往就慢慢的开始淡漠了。就是彼此接触的越来越少，因为现在生活节奏比较快嘛，确实是。然后大家都比较忙，然后忙着去挣钱，忙着去奔自己的事业，很少再有时间聚在一起了。其实我是想借今天这个节目跟大家说一下，因为马上也要中元节了嘛，对吧？嗯。呃，多去回忆一些，像咱们这代人，或者咱们也是别说父母了，就咱们这代人吧，多去回忆一些。小时候，老人在的时候，那些美好的日子，那些真正兄弟姐妹之间的温暖，少去想一些现实当中名利的那些，让你觉得就是心里比较难过的这种东西。尤其是兄弟姐妹之间，我觉得有时候也可能是因为这些事情慢慢变得疏远。但是我觉得你在想他不好的这个这个之前，然后多去想想你们小时候那些在一起温暖的东西，能够把这个真正。呃，这个家吧，再重新的让它就是其乐融融，再重新的让它就是壮大起来。因为我觉得现在一谈到家庭，一谈到幸福这个概念，呃，在现在当今呢，就是中国这个社会里，其实是变得越来越。也不是奢，就是就是这个东西越来越奢侈，就是变得越来越少了。因为你看，我们打开电视机看到最多的，比如你像我，我经常会看一些，比如像《第三调解室》啊这种节目，那我看到的永远都是那种不好的一面、嗯。嗯这一面占据了太多的太多的这个社会里的份额，反反而是这种让人觉得幸福的、让人觉得美好的这种东西会越来越少。我还是希望这些东西能够更多的回来。嗯,嗯，嗯、那么今天我们做这期节目，其实也听到啊、呃，杰西卡、啊、呀，包括呃老王这边，就是大明这边给大家讲了一些啊、呃、比较，所以说毛骨悚然的一些故事吧。但是这个不是我们的初衷，我们做一期这期节目还是希望在中元节大家再给。您的亲人烧纸，在祭奠您亲人的同时、嗯，多去想想原来的这些美好，多让家庭的温暖再变得更多一些。这是我们、嗯、还是一个、嗯、呃想传达给大家的一个意思吧。就是、中元节
1: 的初衷并不是祭孤魂野鬼的，是祭祖的。
4: 而且我现在往往人心里的鬼要远比那个见到的鬼要可怕的多。啊，那个东西就是另一方面的事儿。其实啊，就你看
2: 小时候那个电影《嗯、那个《夜半歌声》，有一个台词我记得特别清楚。嗯、我从小我就记得。这个台词。嗯《夜半歌声》太经典了。这个台词就说的是宋丹平说的一句话，就跟三松平说的：“说你你只要不怕人，嗯、鬼倒好对付。嗯”嗯
3: 嗯，对,对
2: 、啊。其实最鬼的是人心。对，你心里有鬼是最可怕。嗯、所以也就劝啊，所有的啊，今天也是七夕哈。嗯、所以说，人心向善，积德行善，嗯、别装鬼。<笑>对，嗯，不要伤天害理。<笑>这大七夕的<笑>、这个，你看七夕过了第一个节日什么呀？中元节。中元节，对,对嗯
4: ，哎，它是头七吧？应该正好也是。什么呀？七天以后？
2: 七天以后、啊、什么意思？啊、正好,、啊正好啊，正好七天，正好七天嘛，头七嗯对
3: 。
0: 嗯，哎，行吧，反正今天我们聊的时间也不短了，然后还是希望大家多去关心一下自个儿的家人吧。好，今天咱们就到这儿。特别谢谢今天在座的，包括我们后边旁听的朋友们，一起听我们在这里砍了大概这么一个多小时的时间。还有氛围灯还有氛围灯光，还有氛围灯光啊！一会儿还有荧光棒那边、啊。嗯，行吧，咱们今天就到这儿。特别谢谢大家听我们这期节目啊，咱们下回有机会再聊，再见，谢谢大
1: 家拜
3: 拜。风吹乱了他的头发。So I.